0: Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan Begini, Bukan Begitu.
1: Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini Jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast beginu di spotify Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru Jangan lupa juga untuk follow instagram dan tiktok kami di atmedio by KG Media. Di episode ini kita akan menyelami kisah Safik Ali Seorang aktivis dan tokoh Nahdlatul Ulama Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Safiq Ali bercerita tentang perannya di Nahdlatul Ulama Safik juga menjelaskan bagaimana posisi NU kepada politik di negara ini. Kemudian, Safik mengutarakan pandangannya soal isu tiga periode dan imbasnya untuk stabilitas politik negara. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Jumpa lagi bersama
0: saya Aiman Chaksori. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama mengarahkan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya.
1: Eksklusif di podcast Aiman Dipersembahkan oleh Medio by KG Media Siniar Cerdas Tanpa Batas Eksklusif di Spotify Dan Youtube Trusty Official
0: Lalu kemudian kan Ada tahap trafik. Menjadi ketua PBNU nih Dan ini kan Gue lihat dari list nih ya Ini nggak ada gelar agama enggak ada gelar akademis Paling muda Itu gimana ya, ya, cerita ya, ya Saya itu?
2: kayaknya satu-satunya ketua Yang di depan namanya nggak ada apa-apanya Dan di belakangnya enggak ada <laughs> Gimana cerita ya uh, Ya Ya satu Saya udah aktif di PBNU sejak 96 ya, ya. dan mengelola Tabroid warta dari, NU dari zaman gedung masih lama dari zaman Gus Dur itu. Uh -huh. Itu zaman Go Gus Dur PBNU masih belum ramai yang ngantor di PBNU itu cuma beberapa yeah, gitu. orang. Di situ kemudian berhenti bentar ketika reformasi gitu kan lebih banyak aktif di luar di jalan. Uh -huh. Nah, teman-teman yang dari beragam ini ya latar belakang balik lagi ketika uh, NU online ya. Uh -huh. Nah, di situ Sejak saat itu praktis saya memang tidak pernah absen gitu ya. Tidak pernah non aktif dari iya. membantu uh, NU. NU dan berkantornya juga di Gedung PBNU. Jadi saya selalu ikut dinamikanya uh, dan saya ya lumayan paham gitu kan. Uh, uh, dinamika di internal organisasi hmm. maupun di luar di situ dan kemarin ya ketika muktamar <tuh> uh, Mas Yahya atau Gus Yahya nah itu memutuskan untuk maju nah, gitu itu juga termasuk ya Ya ngobrol-ngobrol gitu Saya juga seneng ketika Gus Yahya Memutuskan Masuk. maju karena menurut saya Ya, ya perlu ada generasi di, Sekarang ada banyak Banyak sekali generasi-generasi baru Di NU, generasi muda NU yang mungkin Cara berpikirnya sudah berbeda Oke. Kacamatanya, cara pandangnya juga sudah berbeda hmm. Saya kira butuh ketua Yang saya kira memang lebih paham Terhadap perubahan-perubahan yang Tidak pasti ini hmm. nah, Yang lebih antisipatif dan Saya kenal Mah Yahya cukup lama, ya kan? dan diskusi cukup sering, hmm. gitu kan? cukup sering ngobrol, gitu. dan ketika Mahyayya memutar maju ya, saya menganggap ya udah saya harus support, uh, support dan membantu Mahyayya untuk uh, bagaimana Mahyayya itu ya diterima dan memang dianggap ya beliau orang yang paling tepat saat ini untuk memimpin NU hmm. ya karena ya dinamika di situ ini ini, ini ya. kemudian mungkin Maya yang ya, membutuhkan saya, gitu kemudian masih membutuhkan. Ibaratnya, uh, beliau berpikir bahwa uh, masih ada kerja-kerja yang harus saya kerjakan uh -huh. di PBNU gitu kan. Nah, kemudian beliau nah, inilah uh -huh. menjadikan saya sebagai salah satu ketua ya gitu. Uh -huh. Kalau saya di NU itu sebenarnya kan. Ya apa aja lah, karena ruang untuk mengabdi itu pada dasarnya kan banyak. Mm -hmm. DNU itu nggak jadi pengurus saja, pada dasarnya kan ruang pengabdiannya itu banyak. Banyak, banyak sekali Kiai Kiai yang menghidupi pesantren,
0: juga ribuan yang...
2: Mungkin dia bukan pengurus mm -hmm. ya, tapi ya NU bertahan sampai 90 tahun lebih ya, hampir satu abad ini. Yeah. Itu kan justru karena memang Kiai Kiai yang nah, seperti ini. Mm -hmm. ya. di situ tapi memang saya kira seiring perkembangan ini kan memang ya BNU menjadi jauh lebih modern gitu kan, ya mm. karena juga tumbuhnya generasi. Yeah. Generasi NU sekarang kan yang dalam tanda kutip modern kan udah banyak. Yang kuliah udah banyak dibandingkan zaman Pak Harto. Yeah, zaman yeah. Pak Harto kan mencari anak NU yang kuliah di UI gitu itu kayaknya satu <susur> dua aja itu yang kuliah di ITB, Erlangga mm. di E, kalau sekarang banyak banget Bahkan seiring keluar, mobilitas ya. sosial hmm. yang terjadi pasca reformasi hmm. nah, di situ seiring ibarat sekarang mungkin kalau dulu NU itu masuk lapisan Mustafa Amin ya hmm. ekonomi hmm. lemah sekarang mungkin udah nggak layak NU disebut Mustafa nah di situ pasca reformasi karena ekonomi banyak terdistribusi hmm. politik juga terdistribusi dan segala macam dan NU salah satu yang terdampak mungkin terdampak mendapatkan ya. efek dari dari pemerataan atau distribusi hmm. kekuasaan politik ekonomi yang terjadi pasca reformasi
0: tidak reformasi setidaknya ada hasil yang bisa dirasakan oleh ya saya
2: kira jelas lah kalau nggak ada reformasi kita nggak bisa, <laughs> bisa bayangin kita nggak bisa bayangin ngobrol saya nggak bisa bayangin akan sekian banyak generasi NU bisa mengakses kuliah hmm. saya nggak bisa membayangin misal ada program kayak LPDP karena dulu GNOTA itu kesannya kayak jasanya mbak <laughs> Tutut gitu ya yeah, gerakan yeah, nasional ya. orang tua asuh padahal ya. negara pada dasarnya mampu ngebiayai sesuai ribuan anak mm -hmm. ada LPDP ada BPJS mm -hmm. dulu orang sakit ya harus jual sawah ibaratnya kalau yang punya sawah kalau nggak yang nggak punya ya utang-utang yeah. sekarang kalau mau tertib ada BPJS gitu kan mm -hmm. nah di situ ada banyak sekali belum keterbukaan ekonomi dulu yang bisa jadi politisi cuma segelintir orang mm -hmm. nah dulu bupati gubernur dituju semua Pak Harto kalau nggak diakses sama Pak Harto yeah, nggak yeah, bisa yeah, nggak dipilih yeah. oleh rakyat yeah. jadi ekonomi dikuasai oleh segelintir orang buru-buru yang bisa dapat akses bank segelintir orang mm. orang asal ngajuin belum tentu bisa dapat artinya akses itu dulu dimonopoli oleh segelintir benar-benar segelintir orang mau akses politik mau ekonomi mau ya. pendidikan mau ini apa dirombak e, di ini. situ reformasi saya kira meruntuhkan itu semua walaupun hmm. tidak sepenuhnya ibaratnya meruntuhkan oligarki
0: yang ada, yang ada. ya tetapi
2: ya. saya kira bahwa distribusi e, kekuasaan kekuasaan sosial politik ekonominya Jelas
0: itu terjadi secara masif. Dan ini tumbuh di generasi baru NU ini ya? Yeah, tidak yeah, susah yeah. cari NU lulusan UI, lulusan luar negeri, yeah, lulusan kampus-kampus yeah. terbaik. Yeah, gitu nyari ya nyari
2: anak NU sekarang yang pinter urusan non agama udah banyak, <laughs> uh, udah banyak. Saya nyari anak NU yang pinter programming gitu udah banyak. Udah banyak yang bikin sih. aplikasi NU aja, kan? ya, anak-anak NU sendiri kader-kader kader <laughs> sendiri uh, di situ nggak perlu ngebon istilahnya. <laughs> Kita masih pakai pemain akademi eh, di situ.
0: Kalau tugas Safik di NU sendiri sebagai ketua apa persisnya?
2: Ya ini eh, di PBNU dibagi ada ada divisi-divisi ya. Mm -hmm. Ada divisi yang membawai misal kayak yang eh, tergabung di eh, kelompok saya itu ada ada wakil ketua itu ada Pak Nizar Ali, ada ketua-ketua ada Prof Mukri gitu, ada Prof Zainal. Ada saya, ada Mas Amin Husni, ada Wakil Walid. Itu membawa ada beberapa lembaga, ada lembaga hukum, gitu ya, hmm. ada lembaga pendidikan, hmm. nah, lembaga perguruan tinggi dan Ma'arif itu lembaga pendidikan. tetap ada lembaga media tadi, LTN hmm. yang Kominfo NU ya. itu juga tetap di bawah di divisi saya. Jadi ya pada dasar. Besok baru akan rapat kerja mm -hmm. di NU, mungkin akan ada pembagian yang lebih <laughs> spesifik exact, Tapi ya? ya ibaratnya kan saya bilang ya, saya hanya ngurusin yang urusan media sama IT aja <laughs> lah yang digital gitu.
0: Dan itu udah diurus jauh <laughs> sebelumnya kan? Ya 2003 karena itu juga,
2: sekarang. ya memang selama ini yang saya urus itu jaringan, ya. jaringan terkait orang-orang yang apa uh, kompeten di bidang itu udah terbentuk mm -hmm. nah ah, disitu ya gitu ya tapi kalau mau boleh kan itu ketua urusan piknik dan makan-makan <laughs> itu paling menyenangkan di itu. NU itu kan banyak program piknik kan pikniknya orang ini itu kan jara wali songo nah, ya kan betul. Uh, saya zaman kecil namanya piknik itu ya jara, jara wali songo itu kan ziarah uh, makam ya itu pikniknya kalau hmm. makan-makan di NU banyak hmm. ada talilan, ada mau ludan, isinya makan semua kan <laughs> solamatan doa termakan makan, jadi ini saya bilang kalau ditanya saya ketua urusan teknik dan makan-makan <laughs> makan.
0: <laughs> tapi ini ya, terakhir kan soal ini Safiq, uh, PBNU itu kan kayak terseret ke politik ya apalagi isu soal tiga periode gitu ya, kayak memberi angin lalu Safiq gimana?
2: ya saya kira sih tidak ya, saya kira uh, apa, uh, Gus Yahya saya kira punya uh, beliau orang yang uh, cukup lama sama Gus Beliau juga hitungannya aktivis hmm. ya saya kira hmm. sangat paham dalam konteks prinsip-prinsip uh, uh, ya, bagaimana ya. demokrasi itu bisa tegak dipengaruhi apa aja. Saya kira beliau sangat paham. Tetapi ya saya kira ada faktor bahwa ya saya nggak tahu persis waktu itu mungkin kan konteks wartawan doorstop Bertanya, kadang ya. nanya kan wartawan selalu nanya peristiwa-peristiwa aktual hmm. untuk ditanyakan ke tokoh-tokoh. ya ditanya ya mungkin ya memang beliau mungkin tidak tidak dalam posisi juga yang ibaratnya. Uh, bisa mengatakan oh nggak bisa kayak gitu-gitu jadi saya kira itu ya statement yang ya mungkin dianggap memberi angin dikit gitu ya <laughs> nah, tetapi kan cuma posisinya ya terkait usulan itu uh, dengan argumennya ya oke okay, dianggap masuk akal tapi kan uh, saya kira tidak dalam posisi berarti mendukung nah, di situ uh, ya dan itu memang saya kira kan karena isu terkait yang sangat sensitif ya urusan pemilu yeah, yeah. artinya perpanjangan masa jabatan presiden mm -hmm. ini kan isu yang sensitif ya yang statement ketua PBNU ya pasti itu akan mm -hmm. tanggapan dari eh, banyak orang mm -hmm. tetapi kan ini Boyolali kan juga belum berstatement lagi ya. eh, berusaha terima lagi artinya mm -hmm. tidak ada wawancara panjang terkait pandangan Tuhia ya, terkait uh, pemilu kita, terkait ya, di situ tapi kan yang jelas bahwa Komitmennya Gus Syahya ini kan tidak ingin membawa NU terlalu terseret politik. Nah, agar tidak terseret politik, ya pertama adalah tidak membolehkan pengurus PBNU untuk maju sebagai presiden maupun wakil presiden.
0: Oh, itu clear ya? Nah,
2: itu clear dari sebelum tamar bahwa tidak akan mengizinkan pengurus PBNU, termasuk dirinya sendiri hmm. ya. Maju sebagai presiden Maka atau nyari-nyari peluang gitu <laughs> untuk dicalonkan, enggak itu udah pintu itu udah tertutup. Itu belajar dari pengalaman sebelumnya. Iya ya, ya. ya. karena betul karena itu akan uh, menyeret uh, NU bener-bener dalam pusaran nah, di situ. Pertama yang dilakukan kan itu, yang kedua, Gue ya ini pengen memperkuat NU di dalam, ya? nah, jadi penguatan interorganisasi, penguatan internal, makanya sekarang misal. Kita denger misal banyak sekali PBNU itu kerjasama, mungkin sementara memang hmm. kerjasama sama pemerintah. Yeah. Tapi terkait proyek-proyek yang kita anggap bisa dibawa ke bawah, ke grassroots okay. yeah. Seperti replanting sawit, yeah. ya gitu. Replanting sawit, tapi ini yang memperkuat uh, sawit rakyat pada yeah. dasarnya. Selama yeah. ini kan sawit itu didominasi, korporasi, korporasi pemainnya. Bener-bener, yeah. nah, dengan ini PBNU pengen bagaimana... Uh, sawit rakyat ini porsinya Turuk. naik. Nah, PBNU kerjasama dan itu diberikan ke petani-petani di jaringan Nahdien di level grassroots bukan oleh PBNU yeah, yang yeah, ambil, yeah. yang mendapatkan kemanfaatan adalah grassroots nah, Nahdien atau jaringan Nahdien. Kemudian ada kerjasama la, uh, lagi gitu kan, uh, apa uh, terkait lingkungan hidup yeah, uh, yeah. gitu kan, nah, itu juga sama semangatnya kan juga merawat alam kan yeah. gitu kan. Nah di situ. nah semangatnya juga ini agar menggerakkan jaringan di bawah jadi memang pengen membawa program-program ke cabang-cabang ke kabupaten atau bahkan kecamatan atau ke desa-desa tapi ini nah, kan baru apa, kan? ini kan baru beberapa bulan artinya kita ini kayak piloting juga kita pengen lihat kita pengen lihat model yang dibangun oleh PBNU ini bisa jalan atau tidak hmm. di lapangan kalau bisa jalan itu, okay, uh, ya itu ya. Oke, jadi memang orientasinya penataan internal, memperkuat abdi tema utama kemarin kan juga urusannya kemandirian. Mm -hmm. NU ini organisasi besar yang pada dasarnya sebenarnya kalau warganya pesantren dia mandiri. Mm -hmm. Pesantren kan dibangun umumnya kan ya dari kiai-nya sendiri, kemudian dapat tambahan wakaf, dan ini saya kira duit negara yang membantu di situ kan nggak gede banget apalagi zaman Pak Harto lah ada. nah di situ pada dasarnya ya NU mungkin mandiri tapi belum cukup kuat ya. kalau urusannya mandiri sih mandiri hmm. gitu kan tapi cukup Urus, kuat ya, tapi ya. tidak cukup kuat artinya ketika ada persoalan dikit ada krisis dikit Koyah. kerasa banget ada apa dikit wah ibaratnya keluarga bayar kuliah anaknya aja udah nggak bisa gitu kan. hmm. nah istilahnya kayak gitu bagaimana ini nah, lebih kuat lagi di sektor itu sama organisasi gitu oh, organisasi oh. ya NU ngurusi Hampir kepengurusannya di seluruh kecamatan di Indonesia, gitu kan? Kalau nggak bisa dibilang desa, organisasinya hari ini mungkin masih sangat apa? Masih belum cukup mandiri secara organisasi. Itu yang pengen ditata, ya. Mm -hmm. Itu semua nggak akan bisa kalau semua ikut dinamika politik yang urusannya adalah
0: Kepuasaan, mendapatkan ya, sama
2: -sama. suara. Mm -hmm. Yang tidak ingin gue adalah gue saja nggak pengen NU itu selalu dijadikan footgater mesin pendulang suara bekerja ikut rame-rame tapi urusannya untuk nyari suara bukan bekerja rame-rame untuk memperkuat dirinya. ekonomi warga untuk memperkuat dirinya itu yang nggak dimaui-maya ya selama ini kenapa kerja-kerja nggak -kerja terjadi ya karena kita terlalu fokus kita terlalu menikmati kerja-kerja mendulang suara itu karena itu dianggap bergening politik NU.
0: Tapi padahal itu instan ya nah, dan nggak memberi iya, dampak, dampak yang ]nya nyata. Iya, dampaknya pada
2: warga NU masih bisa dihitung kalau ditanya, gitu kan? Nah, kalau ditanya uh, apa dampaknya seberapa besar ya? Mungkin banyak warga NU mengatakan nggak besar-besar amat. Itu yang pengen diubah. Jangan mm -hmm. sampai NU yang memang jaringannya luas ini, warganya puluhan juta ini hanya rame-rame kalau urusan. mencari suara bagaimana kita rame-rame itu rame-rame kerja
0: memandirikan nah, atau di buat mandirian nah,
2: betul nah, itu itu pengen eh, goya ya makanya dia eh, pengen ditahan urusan politik tuh cukup 1234 dua orang lah istilahnya kayak gitu enggak ini nggak warga warganya yang di bawah diajakin dia ini 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 sementara Kita belum uh, dalam posisi yang kakinya cukup kuat, hmm. karena pada dasarnya kan memajukan NU yang memajukan Indonesia. Yeah. Karena kalau NU tuh bisa membantu menemukan jalan agar warganya makmur, ya artinya kan Indonesia
0: tingkat makmur. Indonesia yeah. kan
2: uh, tingkat kemiskinannya lebih rendah kan? yeah. gitu. <laughs> Simpelnya begitu
0: eh sebagai person ya, sebagai pribadi ya Kalau Safi kan dulu aktivis melihat bahwa kekuasaan harus dibatasi Negara harus diawasi Lalu ada wacana untuk memperpanjang di luar Ya saya itu? kira
2: uh, Ya kalau saya ya jelas tidak setuju Nah disitu bahwa Pembatasan kekuasaan presiden itu hasil tuntutan masa reformasi Persis, ya. dan itu ada rujukannya di seluruh dunia gitu berdasar pengalaman sejarah banyak bangsa-bangsa yang lain juga nah, gitu bahwa angka berapa tahun itu juga bukan angka untung-untungan juga mm -hmm. itu juga udah ada banyak studinya ada banyak ini bukan bukan cowok iri jadi itu adalah hasil reformasi hasil perjuangan banyak orang nah, bahwa kekuasaan itu memang tidak pernah merasa cukup gitu dan dia harus dibatasi dan dua kali itu Cukup, mm -hmm. 10 tahun itu cukup untuk kita bisa berbuat atau memang tidak bisa berbuat. Mm -hmm. Jadi kalau ada wacana perpanjangan, ya menurut saya kita harus menolaknya menurut saya. Nah, Di situ alasannya apa? Sekarang misal konteks covid ya. Sekarang pemerintah sudah membolehkan nih pergi-pergi tanpa <laughs> tanpa PCR, antigen anti dan ya. PCR. Mm -hmm. nah, dan tren dunia juga memang nah, then, relatif yeah. ini kan. Menurun baik. gitu ya, di beberapa tempat memang omikronnya. Jadi, uh, saya kira nggak cukup alasan lah, gitu loh. Apalagi dampaknya itu melanggar konstitusi. Persis. Nah, kalau kemudian kita mau mengubah konstitusi, oh itu lebih parah lagi. Hmm. Itu negara kekuasaan bukan negara hukum. Ya. Nah, negara kekuasaan adalah menubah. negara kekuasaan adalah negara yang kalau menemukan hukum tidak cocok sama dia, hukumnya dia ubah. Hmm. Nah, kalau negara hukum ya
0: lu cocok gak ya
2: itu hukumnya nah, di situ lu harus tati, karena hukum itu juga bukan diciptakan oleh satu dua orang mm -hmm. itu hukum itu hari hasil dinamika banyak sekali elemen bangsa juga oleh situasi pada zaman itu mm -hmm. nah, di situ saya kira menurut saya sih ya ya itu harus ditolak ya ibarat dan dan buat saya Kalau itu dipaksakan, itu sangat beresiko. Apa resikonya? Kalau ya saya beresiko? kira akan gelombang untuk protes. Saya kira Proses, ya. sulit diprediksi. Hmm. Saya sering bilang, teman-teman, termasuk ya, teman-teman ya. yang mungkin punya akses ke presiden. Hmm. Uh, saya kira kalau nyampe mau bertaruh ya, pemilu diundur, yang itu akan membahas konstitusi. Saya kira gelombang protesnya tidak bisa diprediksi. Hmm. Anak-anak generasi sekarang ini udah pernah warming up untuk demonstrasi. Udah ada KPK, udah iya. ada cipta kerja, udah ada banyak peristiwa yang ada ratusan ribu anak di Indonesia udah, udah pernah sama -sama demonstrasi. Sama -sama. Zaman kita akhir 97 yang punya pengalaman demonstrasi sedikit malah ya. Sekarang ini,
0: banyak malah. ini
2: tahun 2004 besok itu udah ada ratusan ribu generasi anak yang punya pengalaman berdemonstrasi. Mereka artinya punya uh, pemahaman politik yang relatif cukup dan punya pengalaman lapangan. Yeah. Uh, di situ, uh, ketika ada alasan yang sangat kuat untuk, untuk itu, turun. kemungkinan besar mereka turun. Itu satu, generasi. Yang kedua, generasi kita ini kan belum tua-tua amat.
0: Yeah. Masih bisa lah kalau mau iya, turun Iya, kalau levelnya ya. ini
2: apa mungkin, eh gimana ini, udah ayo jalan, kita, ikutan anak muda yuk kita hmm. turun ini nih Apalagi mungkin yang sampean-sampean udah punya anak, kayaknya kalau anaknya ikut demo juga seneng-seneng <laughs> aja Saya menemukan banyak temen yang pada sore pendukung Jokowi, tapi kemarin pada ikut demo KPK, seneng mereka hmm, Mereka anak -anak seneng anaknya, anaknya yang Maju. semester berapa pada demo, karena bapak ibunya dulu juga demo gitu loh Jadi sulit diprediksi, gitu. Jadi kalau elit-elit ya. itu merasa bisa mengatur negara ini lewat sedikit orang, ya, ya silakan saja. Tetapi saya kira kalau saya dengan kita melihat pengalaman sejarah uh, atau realitas sosial, kita hmm. mengacu generasi yang mengalami 98 sekarang juga belum tua, yep. nah gitu kan? Masih pengalaman bangsa-bangsa lain juga, gitu kan? Saya kira saya. Mereka-mereka yang PD, saya bisa mengatakan ya mereka tidak cukup paham laju sejarah mungkin gitu. Ya tapi kan itu orang-orang yang ada di kekuasaan, yang bisa menegosiasi aturan, yang menegosiasi undang-undang. Nah, Kadang-kadang kan orang yang ada di kekuasaan itu dia terlalu hanya berdial berdinamika, berdialektika sesama orang yang merasa memegang kekuasaan dan kemudian ada perasaan Dimana? negara ini bisa kita atur. Mereka nggak ngitung bahwa ada kekuatan di luar. Ini ekstraparlementarian, yang disebut ekstraparlementarian itu. Nah, kita pernah mengalami itu pada 98 dan beberapa tahun belakangan ini kita menyaksikan ada kekuatan ekstraparlementarian itu walaupun tidak ada leader yang sangat kuat, dalam tanda tidak kutip. Hasil yang besar uh, tetapi kekuatan itu ada, dan itu punya power. Itu punya power.
0: Dan nah, itu yang sampai dilihat sebagai resiko yang... Iya, sebagai yang resiko yang itu.
2: saya nggak ngatakan, tapi itu resiko yang sulit dihitung. Nah, karena saya juga nggak bisa memastikan. Gitu. Saya nggak tahu benar generasi hari ini tuh gimana mahasiswa sekarang gimana. Saya tidak tahu persis. Tapi berdasar bacaan saya, itu pilihan yang sangat beresiko. Sementara tapi saya juga memandang, elit-elit itu kadang, kadang punya kesombongan. Mereka bisa menyelesaikannya di level elit. Dan mereka punya pengalaman. Banyak hal bisa dia selesaikan di level elit. Nggak ada apa-apa. Nah, mereka mungkin pengen menaikkan playing field. Mau ini menyelesaikan di level elit untuk urusan konstitusi. Betul, ya. ya gitu. Yeah. ya ya silakan sih
0: tapi gitu. hmm. kalau ada alasan hmm. bahwa ini nggak ada pemimpin yang muncul dan capable untuk mengisi posisi di pemilu ke depan
2: ya saya kira nggak ada lah Indonesia ini banyak persis. sekali siapa yang menganggap Jokowi capable ketika awal <laughs> persis enggak ada juga yang menganggap bang hmm. beliau wali kota terus ini ini artinya tapi kan ada dinamika itu. memang dulu orang udah capek dengan kepemimpinan SBY yang dianggap kurang Das 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 gas gampangannya gitu ya. Sebenarnya kita melihat sosok dari Pak Jokowi yang Cacat lebih pekerja. Bukan berarti bahwa beliau itu orang yang benar-benar sudah memenuhi ini apa, tapi kan ini dianggap bisa menutupi kelemahan yang sebelumnya. Nah, di situ. Jadi kalau sekarang kita mempersal ada banyak sekali orang ada Ganjar, ada Ridwan Kamil, Give Survei, ada Anies Baswedan, ada siapa lagi yang disuruh survei ya? Uh, di NU juga ada banyak orang-orang uh, muda. muda ya gitu ada Mbak Yeni mm -hmm. ada ada yang ada Gus Yakut, ada mm -hmm. Fovifa ada banyak lah istilahnya mm -hmm. jadi kalau dibilang nggak ada ini saya sih ya itu mm -hmm. underestimate underestimate generasi anti sejarah sebenarnya ahistoris yeah, karena sejarah 2014 ribu uh -huh. kan menunjukkan kesombongan yang mengunderestimate generasi ya mm -hmm. enggaklah lah jumlah orang pinter Generasi ini lebih banyak daripada jumlah orang pinter generasi sebelumnya, saya kira. Mm -hmm. gitu. Kita mungkin generasi pembaca buku. Yeah. Ketika kita kayaknya kok susah menemukan anak-anak muda yang nggak baca buku, mungkin kalau yang sombong kita menganggap ah, anak-anak sekarang ini nggak pinter nggak mau baca buku. Lu anak nah, sekarang bahwa. mungkin belajarnya <laughs> bukan dari buku. Dari video, dari berbeda. podcast, dari hmm. apapun. Dan saya menemukan ya mereka kan baik-baik aja.
0: Dan nggak perlu di underestimate mereka, juga
2: ya. Uh, iya, jadi, Ya nggak bisa lah generasi kan kadang-kadang punya pride nya sendiri gitu ya hmm. punya pride nya sendiri padahal dia juga nggak bisa menyelesaikan semua masalah di umurnya, <laughs> di generasinya gitu loh artinya ya sudah lah kekuasaan sudah ada batasnya 10 tahun itu cukup kalau itu diundur nah itu jadi presiden apapun bisa diundur hmm.
0: di situ dan ya. itu negara kekuasaan itu iya, dan saya kira negara, negara
2: kekuasaan nggak akan bisa stabil hmm. Pak Jokowi pengen mungkin idenya dia pengen seluruh visinya terkait Indonesia terwujudkan infrastruktur atau apa perpindahan nah, uh, ah, ini. Uh, tapi itu semua kan butuh stabilitas uh, kalau mengandung usul agar itu bisa selesai semua kayaknya kalau 2024 gak selesai kan kalau diperpanjang baru di 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 selesai kan gitu kan misalnya tapi kalau diperpanjang itu resikonya instabilitas nggak selesai juga iya yeah. semua orang yang tahu bahwa 2 aja yang relatif di Jakarta itu dampaknya besar banget terhadap arus misal investasi terhadap ekonomi apa orang artinya target juga nggak masuk juga kalau ada gejolak jadi kalau kita ingin memastikan itu mencapai jalan. target tertentu kemudian melonggarkan atau merevisi aturan mm -hmm. tapi revisi aturan itu menimbulkan gejola
0: dan, dan gejola
2: itu bisa menjadi halangan untuk kita menyelesaikan target sama itu aja. sama aja resikonya jauh lebih besar
0: karena sistem sudah resikonya rusak lebih besar. Ya, kan. dan
2: ya, saya sebagai orang yang di 2014 dan 2019 ibaratnya ikutlah ya membantu hmm. gitu mengkampanyekan, mengajak teman-teman untuk memenangkan Pak Jokowi ya saya ingatakan Cukup ya lah. harus sangat tegas sangat tegas bahwa tidak bahwa problemnya adalah mungkin sekarang bagi-bagi kuenya itu memuaskan banyak pihak, nah gitu kan banyak pihak ini pro statusku karena dianggap mungkin bagi-bagi kuenya cukup mm -hmm. sehingga nyaman gitu kan ini nyaman ini dapatnya, gue dapatnya lumayan lah cukup ini 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 kalau ada perubahan peta
0: bisa berubah lagi tuh kan? bisa berubah lagi
2: dong mm -hmm. kan gitu pembagian kue ini Nah, artinya kan banyak orang artinya di luar Pak Jokowi Itu juga yang memang berkepentingan mungkin mm -hmm. Untuk diperpanjang karena Jatah kue politik ekonomi dia nggak berubah iya,
0: Dan dia nah, butuh menjaga uh, kenyamanannya itu, itu ya? Sementara
2: perubahan itu selalu mengundang ketidakpastian Perjuangan baru, lobi-lobi baru nggak pasti juga kan <laughs> Sementara uh, Jadi ya tapi ini kan tergantung ya dinamika politik Dan hmm. saya kira ya politik seperti itu Buat kita saya kira ya Ya buat saya gitu ya, ya tadi saya udah udah bisa mengikhlaskan banyak hal di itu. <laughs> ya, dalam konteks itu ibaratnya saya akan mengatakan tidak setuju. Mm -hmm. Kalau perlu turun ke jalan, orang seperti saya juga masih bisa turun ke jalan.
0: Saya punya masih punya
2: kawatan <laughs> ya ke ya, jalan. Gitu. <laughs> eh ya, tetapi juga bukan bukan yang mm, nyampe mem energi yang mm -hmm. kemarahan yang gimana mm -hmm. gitu karena saya nggak mau juga mm, membebani diri saya terlalu besar atau mm -hmm. memukuli diri saya atas kesalahan yang bukan saya yang memperbuatnya ya, gitu loh.
0: terjadi di luar kendali kita eh, juga. Iya,
2: di situ ya. Politik tergantung banyak faktor, tergantung banyak hal ya. Hmm. Nah, kita tidak bisa terlalu optimis tapi juga tidak bisa terlalu fatalis persis, ya. juga. Ya, Politik dipengaruhi oleh tindakan kita masing-masing. Hmm. Gitu loh. Tindakan kita masing-masing.
0: Di situ Dan tindakan itu berangkat dari sikap kita kan Ya betul ya, Sikap kita tadi anti tiga periode ya. ya kalau itu terjadi ya kita
2: Betul Perlu
0: jalan ya. untuk mewujud ya,
2: Kita mungkin berdua Tapi kalau kita bisa mengajak 20 orang Atau hmm. orang seperti kita bisa ada sekian-sekian Bisa berbeda hmm. Artinya di situ Tapi sekarang memang di situ Ya saya merasa Ada gitu Orang-orang yang mungkin merasa udah memegang pendulum-pendulum kekuasaan dan merasa bisa mengatur negara ini dengan Oleh menyelesaikan mereka. segelintir orang dengan membicarakannya hanya dengan beberapa orang. Mereka lupa bahwa dalam sejarah Indonesia yang belum lama ada nama gerakan di luar semua
0: sistem pengurus ada.
2: partai, ketua partai, hmm. yang itu apa? Hmm. Ya, itu ya protes uh, warga ekstra parlementarian.
0: Ya. 98 nah, situ, kita belajar di situ. Ya. Kan? Kekuatan yang di luar yang tadinya semua sepakat, yeah. ternyata bisa merubuh, merubah betul, dan merobohkan.
2: Ya saya kira ini kan Pak Jokowi ini terpilih dalam pemilu yang relatif baik, mm -hmm. ya harusnya ya berhenti dengan baik. Mm -hmm. ya. Sehingga seluruh pendukungnya juga senang. Mm -hmm. Berterima kasih udah menyelesaikan masa jabatannya sesuai harapan. Ya mm -hmm. ada beberapa yang mungkin gak harapan karena memang dulu ekspektasi itu kan sangat Terlalu tinggi. tinggi ya. Ekspektasi tinggi selalu kan. Orang kalau dianggap sangat ideal, pasti ekspektasi publiknya kan tinggi sangat tinggi banget. Banyak tak? orang yang nggak hmm. bisa mengelola ekspektasi <laughs>
0: ya. Tapi ini kan malah uh, ruang untuk dia mempass it on ke sesuatu atau seseorang yang yeah. dia percaya atau sistem yang sudah dibangun kan
2: Ya betul, ya, pokoknya kita harus punya komitmen lah Tidak bermain lain dengan sistem yang udah disepakati banyak orang dan relatif tidak punya masalah mm -hmm. diterima oleh banyak orang gitu Jangan menganggap juga kayaknya nggak ada yang,
0: yang setara,
2: nggak <laughs> ada yang ini. Yang... Kalau dari
0: sisi itu sih gue ngelihat ini kesalahan isi... pemimpin justru karena nggak mampu memunculkan Betul, pemimpin baru. Iya. Atau menjawab pemimpin kan sebenarnya iya. ketika dia habis masa pemimpinannya mm -hmm. dia menghadirkan pemimpin pemimpin, iya. pemimpin baru. besar
2: melahirkan pemimpin pemimpin <laughs> yang lain. Kalau gitu, ini
0: gitu. tidak cukup menghadirkan pemimpin besar, saya ragu nih. <laughs>
1: Terima kasih telah mendengarkan Podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi Podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya ya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network, pamit undur diri.